Усім привіт! Це Дмитро Сімонов і його подкаст «Головна обсерваторія на українській правді». Коли мені було років 6 або 7, тоді ще по радянському телебаченню, по якому показували не так вже й багато чого цікавого, показали документальний серіал Девіда Аттенборо. Спочатку один, його показували в російському перекладі і називався він «Жизнь на землі», а потім другий «Живая планета». Я не хочу бути пафосним, але ці серіали мене ще зовсім дитину буквально потрясли. Це було як відкриття якогось нового всесвіту, де мені розповідали про загадки природи і показували, наскільки вона прекрасна. За законами жанру, я мав би вирости і стати науковцем, який досліджує природу або захищає природу. Але сталося інакше. Я став журналістом, який розповідає про природу і про її захист. Сьогодні ми будемо говорити про українське документальне кіно про природу і про популяризацію нашої природи загалом. В гостях у нас Наталя Шевченко, екологиня та режисерка фільма про вплив війни на довкілля України, який називається «Вода, земля, вогонь». Наталю, привіт і дякую, що завітала. Привіт, дякую за запрошення. Наталю, ось твій фільм, він вийшов цим літом, знімався він під час війни – і якщо я без допомоги Гугла почну перераховувати інші українські фільми про українську природу, документальні, то я згадаю дуже небагато. В першу чергу, це два фільми Олексія Бурковського про степ. Також я знаю про документальний фільм «І кожна річка» про проблеми різних українських водойм режисерки Олесі Моргунеці Саєнко. Я впевнений, що їх насправді значно більше, але все ж, на мою суб'єктивну думку, українське кіно про природу, про необхідність її захисту, збереження не стало якимось таким справді масовим явищем, яке помічає широкий загал. І тут мені от згадується ситуація, Приблизно 10 років тому, коли в Україні щойно-щойно починалася наукова журналістика, якої взагалі не було. І тоді, коли якийсь журналіст на зразок мене приходив в редакцію суспільно-політичного видання і казав, давайте, от щось таке цікаве, я напишу про науку. Йому казали, а як ти напишеш, адже в Україні немає науки. Ну, протягом 10 років ця ситуація, на щастя, змінилася, але повертаючись до документального кіно про природу в Україні, я хочу тебе спитати, у нас так небагато цього кіно, тому що в нас немає природи такої класної, про яку можна це кіно знімати, чи в нас немає таких людей, які хочуть та можуть знімати це кіно, чи, можливо, я помиляюсь і я просто не бачу всього того, що існує? Ти помиляєшся в усьому. Це чудовий початок нашої розмови, не зупиняйся, будь ласка. Ну, тема, насправді, яка зараз піднімається, так, в цій розмові, вона дуже непроста, вона дуже об'ємна, і вона стосується не тільки природи. Вона стосується взагалі, от зараз прийнято казати, що там немає культури поза політикою, немає спорту поза політикою, немає там нічого поза політикою. Якщо ми говоримо про висвітлення довкілля і науки, то тут теж немає нічого поза політикою. І я це стверджую на основі того, що свого часу, коли я навчалась в Могилянській школі журналістики, я писала диплом про те, як журнал, власне, National Geographic, американське видання, висвітлює Україну. І в процесі цього я для себе набагато що знайшла відповідь. 
Я, принаймні, зрозуміла, як мінімум, що взагалі от такого штибу журнали, так, National Geographic – це не журнал про природу. Це журнал наукового національного географічного товариства американського, так, який перетворився на медіа-імперію. І там висвітлюється погляд США на території, про які вона пише в цьому журналі. Ну, National Geographic має ще й відеовиробництво, так, документальні фільми, ми всі теж їх прекрасно знаємо на рівні з BBC Earth, де той самий Еттен Борей зараз досі робить свої матеріали. Але все, що з'являється на шпальтах цього журналу, в фільмах і так далі, показує, що країна зацікавлена в цих територіях, зацікавлена в цих історіях, і вона, як, в принципі, інформаційно, вона світовий гегемон. Ми дуже багато знаємо те, що відбувається в США і так далі, завдяки тому, що вона просуває про себе інформацію в світі. Ми можемо поїхати в різні країни, говорити про американських акторів на рівні. Ми можемо поїхати в різні країни і говорити про українських акторів, ніхто не буде розуміти, про кого ти кажеш. Навіть, власне, всередині України багато хто не знає своїх власних акторів. І це теж показник. І якщо у країни є позиція власна, якщо країна експортує про себе інформацію, якщо країна імпортує всередину країни про себе інформацію, вона буде розповідати і про свої території, і про науку, яка відбувається. Вона буде розповідати про все, що стосується життя цієї країни. Якщо в Україні цього немає, це не тому, що природа погана, бо це дуже смішно, насправді природа ніде не може бути поганою, не вартою, висвітлення, ну це нонсенс. Це просто говорить про те, що Україна себе ніяк абсолютно не позиціонувала. Інформація про нас, нам самим, була, ну і не те, що не цікава, неправда. Ми були самі в себе на периферії, в своїй власній країні, на інформаційній периферії. Ми не могли отримати достатньо і досі не можемо отримати достатньо інформації в дуже багатьох сферах про себе. Ти стверджуєш, що Україна фактично ніяк не комунікувала назовні про себе, не розповідала про те, що тут є класного, що тут є мальовничого, і є такого, що варто охороняти, на що варто усьому світові звертати увагу. Але цікаво, як National Geographic, той великий, ми зараз говоримо про його центральний офіс, як вони бачили Україну, чи бачили вони щось тут для себе привабливе, цікаве, перспективне і варте того, щоб звертати на нього увагу? Ну, я не відкрию секрет, що основні матеріали, які були, це були матеріали про Чорнобиль. До Чорнобиля, та, до того, як це сталася трагедія, по факту матеріалів про країну майже не існувало. Ну, Україна тоді була частиною Радянського Союзу, і про Радянський Союз писали з позиції Москви. І тут ми повертаємося до того, що твій фільм, він також, як би це не звучало прикро і гірко, але він створений завдяки тому, що в Україні йде війна, тому що він показує, що відбувається з природою на фоні війни. Інший досвід, ти вже розповіла, висвітлення нашої природи, це також досвід, пов'язаний з катастрофою. І як нам бути, як нам зійти з цієї доріжки і показати, що, а можливо, просто в нашій природі проблем немає інших, крім війни і чорнобильської катастрофи? А, я люблю твої питання, вони <сум> прекрасні. Дякую. Ти так попадаєш в нерв, який, мені здається, що такого власне питання задають люди, які не в темі, знаєш, ну це дуже класно. Коли ти варишся в якихось темах там, природоохорони, та багато речей тобі здаються очевидними. От для мене, наприклад, сказати, що там українська природа не варто висвітлення, так? Це для мене, я не знаю, як 
ножем по серцю. Так? В мене б навіть не народилось такої думки. Але при цьому я знаю, що багато хто, саме українців, вважає, що в Україні природа вся знищена, що нас це дуже погано з довкіллям, і, в принципі, через це, можливо, і не відчувають цінності коли екологи кажуть, о, там щось зруйнують. Ну, типу, ну, руйнують, і так все зруйновано. От, я пам'ятаю себе в 90-х школяркою, як в мене було стійке відчуття, що у нас настільки все погано, і це насаджувалось. Це насаджувалось через цю розповіді про трагедію Чорнобиля, зокрема, і через відсутність фільмів, які би показували, власне, цінні території, цінні ділянки. Їх не існувало тоді і не існує досі на такому загальнодержавному рівні. Можливо, там якісь локальні досі, якісь маленькі ролики, і ми пробували робити ці маленькі ролики і так далі. Вони існують, але їх майже ніхто і не бачив. Телеканали якісь великі, ну, зараз ясно, що марафон, ну, до марафону ніхто цього не робив і не ставив на це, і не думав цього робити. Це дуже прикро. Як нам вийти з цього? Тобто, що таке кіновиробництво? Так? Кіновиробництво вимагає багато грошей. Це така Доволі затратна сфера. Бідна держава собі дозволяти кіновиробництво ну, складно. Тоді багато хто шукає, наприклад, гроші за кордоном. Ну, як це роблять, зокрема, і українські виробники, які шукають собі спільне виробництво з іншими країнами і так далі. І продати, звісно, тему зараз набагато легше буде про війну, ніж про те, які у нас, наприклад, цінні степи. Але... Наприклад, недавно бачили інформацію про те, що поляки знімають у нас серіал в природному заповіднику Росточа. От природний заповідник Росточа. Скільки слухачів знає, де це знаходиться? Ти знаєш, де знаходиться природний заповідник Росточа? Мені здається, що це захід України. Але якщо вже ти так відверто спитала, то я тобі відверто скажу, що я не знаю майже нічого про цей заповідник. Але, будь ласка, ти продовжуй, щоб я не ганьбився ще більше. Це прикордонна зона з Польщею, це Яворівський район, це якби, рівнина така, вже там починаються схили, так? але це ще не Карпати. Суть в тому, що там водноболотні угіддя плюс лісові ділянки, там цікаві тим, що там поєднання буку, які, в принципі, частіше побачиш якраз на гірських екосистемах, поєднання буку і сосни. В Україні це такий маленький кластер, де більше, по ідеї, далі воно не поширюється. Це такі центральноєвропейські ліси, які в Україні такі на межі поширення, по факту. Цим він і цінний, і взагалі, що це якраз рівнинна територія, вона доволі така нічогенька, і є, ну, по суті, там і лучні ділянки, хоча річка, яка там протікає, там не скажу і назву зараз, вона є вирівняною, тобто це не природня русла, а вже після меліорації. Тим не менше, якби лучні екосистеми – там є, і, відповідно, там лісові, лучні, водноболотні екосистеми, вони є прихистком для дуже великої кількості видів. І от поляки показали от зараз, що нам ця територія цікава. Наскільки я знаю, вони будуть знімати 12-серійний фільм. 12-серійний фільм про природу прикордоння. Але теж, насправді, тема сьогодні дуже актуальна, тому що ці кордони, вони є не лише кордонами для людей, але вони, на превеликий жаль, є і кордонами для тварин, про що ми також в головній обсерваторії раніше розповідали, зокрема, в розмові з Мариною 
шквирою, але, Наталю, перепрошую, я тебе перебив, тож продовжуй, будь ласка. Це супер. Тобто, насправді, так, природа не має поза політикою. Те, що, наприклад, зараз відбувається з Біловежською пущею, те, що поляки, захищаючи себе від навали білоруських мігрантів, та, які навмисно провокуються Російською Федерацією, ці всі еміграційні кризи, призвело до того, та, що поляки зробили там бетонну стіну. Це просто катастрофічна ситуація, коли величезна природна екосистема, за яку боролася величезна кількість людей, науковців, природоохоронців, багато поколінь реально лягало кістками за те, щоб зберегти цю територію. Просто зараз через цю війну, яка відбувається, по суті, перетворюється на малесенькі кластерки, де будуть відбуватися зовсім не ті процеси, які би мали. Історія про різноманітні стіни та загорожі на державних кордонах – це тема для окремої великої розмови. Після падіння Берлінського муру здавалося, що країнам вже не потрібно відгороджуватися від своїх сусідів жодними парканами. Але у 21 столітті число таких стін, парканів чи загорож тільки зростає. Один із найвідоміших прикладів – стіна Трампа між США та Мексикою. Але він далеко не єдиний. Дослідники порахували, що сьогодні у світі є понад 70 стін на кордонах між державами, загальною протяжністю понад 30 тисяч кілометрів. За їхньою допомогою країни хочуть захиститися від терористів, нелегальних мігрантів чи контрабандистів. Але проблема в тому, що такі споруди шкодять дикій природі. В першу чергу, великим тваринам, які звикли шукати їжу або партнерів для продовження роду, не зважаючи на державні кордони. Якщо вам цікаво, то більше про це можна почитати у статті на сайті «Української правди», яка називається «Стіни на кордонах. Як мури і паркани проти терористів та нелегальних мігрантів руйнують дику природу». Але повернімося до заповідника Росточча у Львівській області. Інформаційна присутність, вона так само важлива в нашому світі. І зараз, по суті, щоб зрозуміти, що таке Росточча, ми маємо включити польський канал. У нас немає українських фільмів, які би ми могли реально подивитися і зрозуміти. Наталю, а мені здається, що те, що ти зараз розповідаєш, це в цілому вкладається дуже добре в от наш комплекс менше вартості. От немає в нас науки. От хтось там вирішив, хто ніколи цим не цікавився, що в нас немає науки, і каже, що в нас немає науки. Я чув в своєму житті раніше, на щастя, від інших людей, що в Україні немає ніякої культури, от ні сучасної, ані от тої історичної, на яку сучасна може спиратися. А відповідно природи в нас теж немає. Ну, це таке людське. Коли в тому ж дитинстві я дивився з Сінкевичем про подорожі навколо світу, то ми чим захоплювалися? Ми захоплювалися там джунглями, Гімалаями там восьмитисячними, атолами, які десь там в Тихому океані. В Україні нічого із перерахованого немає. Ну, є степ. Ну, що таке степ? Степ – це коли немає соняшника або немає кукурудзи. Наталя зараз потішається, бо думає, що я жартую. Але насправді, насправді, от ці жарти, вони більше гіркі аніж смішні. Тому що багато людей, вони, на жаль, на превеликий жаль, не розуміють, що таке природа, як вона працює. І от коли ти вживаєш слово «водно-болотні угіддя», то я еколог за освітою, людина, яка цікавиться природою, от мені щось тенькає. Чому? Тому що так звана 
звичайна людина, ну, так називають от людей, які не занурені глибоко, так звана звичайна людина або широкий загал, вони не вживають цих слів. І коли екологи їм починають, чи, не знаю, там, біологи, ботаніки, будь-хто із цієї когорти починають говорити про біорізноманіття, вони думають, господи, що від мене хочуть? Яке біорізноманіття? Ну, я бачив зайця в лісі. От заяць, я розумію. Там сусіди розповідали про вовка, іноді можна побачити лисицю. Ну, там дуби ростуть і таке інше. А що таке біорізноманіття? От воно людині, на мій погляд, не дуже зрозуміло, якщо ця людина не доклала зусиль для того, щоб зрозуміти, що це таке і навіщо воно потрібно. Знову, да, бачиш, піднімаємо одночасно одне за одним кучу питань, так? Так, От, ми для того, власне, зібралися. Що про це й говорить? Починаючи від, власне, меншовартості, так? Тобто, це вже тема соціологічна, так? І про це вже, ну, не знаю, у мене вже ця тема оскомину набила. От як там в локальній історії я оці інтерв'ю, і в кінці Віталій Ляска, так, питає, типу, а комплекс меншовартості, чи він, і кожного спікера питає, чи він там вплинув на Україну? Ну, чи ні? Звісно, що вплинув. Тут якби, ну, не треба навіть бути сильно розумним і дослідником, щоб про це говорити. Можна це, в принципі, навіть по собі повноцінно зрозуміти, як ми себе особисто відчували. Так? Чи готові ми були говорити про те, що нам цікаво, і що нам болить, і чим ми є, і так далі. Чи готові ми були знати про себе взагалі, про свій рід, і так далі. Так? Коли ми почали цим, насправді, повноцінно цікавитись. Наталю, я знову хочу тебе перебити, просто uh-huh. нестерпно. Скільки людей сьогодні говорять, чи принаймні читають про великий луг, uh-huh. які ніколи не знали і які не чули про нього нічого раніше? Що для цього треба було? Для того, щоб сталася чергова, ну, величезна просто екологічна катастрофа. Це знищення Каховського водосховища. Так, до цього була ще перша катастрофа, це створення цього Каховського водосховища. Але сьогодні, коли воно знищене, люди почали говорити, виявляється ж там козаки жили, ви ж розумієте, там січ була одна, друга, і ще якась. А до цього хто Великий Луг? Ти багато чула людей ось не зі своєї бульбашки, які розповідали про Великий Луг, про те, що його затоплено, про те, що це водосховище знищило природні екосистеми. Мені здається, що всім було, м'яко кажучи, глибоко байдуже на цей Великий Луг. Я тут не показник, тому що в мене в основному якраз я спілкуюсь всередині своєї бульбашки, тому якби я не можу прям єдина, знаєш, де я можу вийти за межі бульбашки, це мон так сказати, родина, тобто не сім'я, так, моя, а родина, де люди, ну, дуже з різних сфер, так, і дуже з різним бекграундом, і далеко не завжди готові слухати, наприклад, мої повчання про довкілля і так далі. І вони якраз можуть показати плюс-мінус, чим дихають люди, про що вони думають, та, які безпосередньо не зацікавлені в темі довкілля. Звісно, абсолютно, от, на жаль, як війна от ця повномасштабна повернула українців, от, наприклад, для мене, я не знаю, чи є дослідження власне статистичні, але на мій хлопський розум, те, що я зараз бачу, мені здається, що відбувся розквіт історії в Ютубі, української історії. Ну, просто каналів історичних, принаймні, я для себе відкрила дуже багато, і вони прям реально мають дуже серйозну кількість переглядів, як на мене. І, може, хтось мене поправить, хто більше в цьому розбирається. Ну, мені здається, що це так. Так само, як там, в принципі, українці почали казати вже про суб'єктність як таку. Так само от ця трагедія страшна для людей. Будемо казати, що для людей, тому що для природи це ще зараз точиться великі дискусії, чи для природи це дійсно була прям катастрофою. Ну, я не хочу прямо зараз це йти, бо це ще така тема дуже 
Ну, Ні, я перепрошую, ми однозначно не підемо в цей бік, тому що це тема величезних дискусій, дебатів, і так. тут, власне, не має бути місця емоціям, тому що ми розуміємо, що ось питання відновлення чи не відновлення цієї греблі і водосховища – це те питання, де перетинаються інтереси і аграріїв, і промисловців, і населення, і в тому числі природи, тому ось вирішити, як от у нас уряд вирішив там одним якимось документом. Будемо відбудовувати, крапка. Що, коли, за що, навіщо? Що будемо робити з тим, що там виникне в наступні роки, поки там нічого ще не буде відбудовуватись? Одним словом, я вже пішов в цьому питанні далі, ніж збирався, але крапка. Так, ну, але якщо говорити, власне, про ставлення до довкілля, то от якраз це те, що ще ми перед цим починали. От про великий лух, так, і взагалі просто почали дійсно зараз, ну, як і в історичному ключі, так, козаки, так і в природоохоронному, і, в принципі, взагалі про степ, як про територію не ту, яку треба розорати, посудити там кавуни, помідори з соняшниками, кукурудзою, рапсом, а як територія, яка є суперважливою саме як природній кластер, так? Але от у мене ще один варіант, от коли ми кажемо про природу, от я до тебе, можна питання поставлю? Ну, спробую. Скажи, будь ласка, коли кажу, поїхали на природу, наприклад, ти куди собі уявляєш цю поїздку? От природна зона. Ну, от, або... ну як, на берег річки, звісно, там, де ось так. Ти неправильний. Треба було сказати, в ліс. Ні, ну просто якщо нам треба ось розлити і поспілкуватися, то, як правило, це робиться на березі річки, щоб ось так от мальовничо було, там можна ще й вудку взяти там і щось таке. Ти ти випадаєш з досліджень наступний. Я теж видно нетиповий. Нехай буде ліс. Ну, в принципі, так, типу, природа – це ліс. По-моєму, у Олексія Василюка я почула цю думку, яка мені пояснила от такий момент. Наприклад, реальна історія. Так? Їдемо ми в машині з людьми, які далекі від природоохорони, від цього всього. Їдемо в сторону півночі України, відповідно, це полісся, ліси, болота, то, що від них залишилось. І в цей момент, в момент нашої подорожі, їдуть багато цих от вантажівок з кругляком. Раз, два, і людина в машині, яка, от, власне, недотична до природоохорони, каже, боже мій, рубають ліс, жах, скоро в нас нічого не лишиться. А в цей момент ми проїжджаємо, наприклад, якусь там чергову заплаву річки невеличкою, так, у цих поліських річок. О, молодці, розорали, тут посадили кукурузку, а то земля, значить, ну, пустувала. Ну, що ти таке кажеш, це неправильно, там будинок треба було побудувати, а потім верещати і плакати, чому навесні його затопило. затопило. І писати в газеті, що стався апокаліпсис, ніколи за 10 тисяч років від льодовикового періоду, чи за 12, такого не було, і ось річка вийшла з берегів. Ну, ви можете собі таке уявити? Річка з берегів, в 21-му сторі. Чи як таке можливо? Так? І суть в тому, що, чому я згадала Олексія Василюка, що, по-моєму, це я нього прочитала якомусь його дописів, що за радянських часів от була свідома політика про те, що ліс – це природа, а от ці всі лучні екосистеми, степові екосистеми – це ті екосистеми, які треба освоювати, годувати країну, тому це не природа. 
Болота треба сушити, річки треба вирівняти, щоб вони втекли, куди партія скаже, так? І як треба, як скаже, степ треба розорати і висадити там все, що було, що їсти, так? Ну, я маю на увазі, що при цьому дуже сильно власні ресурси оці були використані для того, щоб нагодувати населення, так? І, відповідно, винищення було, ну, просто масштабними темпами. Те, що ми бачимо зараз рубки, це ніщо в порівнянні з рубками 60-х роках. Масові рубки по і Карпат, от, наприклад, за Острогорщини Карпати дуже сильно були по Нівечині. Потім другий такий, ну, дуже масштабний був якраз 60-ті роки. Тоді просто, ну, лисі вони стояли, як і Полісся так само. І от у цей момент був, що от ліс – це ще природа, і тому, типу, ліс треба захищати, не боліть ліс там і так далі. А все, що не ліс, треба знищувати, ну, не знищувати, використовувати. Воно досі сидить в людях, воно досі сприймається, як, от я пам'ятаю, все... Всесвіт, по-моєму, є якась там група на Фейсбуці, вони прям виставили фотку після от катастрофи на Каховському тасовищі, якісь там території написано, боже, скільки незасіяних полів стоїть. Ну, да. Нема сцена. Да. Наталю, якщо вже ми поїхали на північ, то угу. у своєму фільмі ти показуєш як одну із локацій, як один із об'єктів, це Чорнобильську зону відчуження, де зараз розташований заповідник біосферний, радіаційний. Але, от, наскільки я пам'ятаю, якихось таких, ну, справді апокаліптичних наслідків для природи ти там не показуєш. Чому? Їх там немає. Вони не настільки очевидні, щоб показати їх на камеру. Чи це проблеми з доступом до певних місць, адже ця ситуація існує, наскільки мені відомо. Все разом, насправді все разом, тому що, в принципі, якщо ми говоримо про вплив війни на довкілля, ми знімали фільм цей «Січня по травень». Це дуже мало взагалі. Проблема доступу до території – це колосальна величезна проблема, звісно, не треба пояснювати, чому, так? І... Чому б не пояснити? От, як правило, коли ставиш найпростіші запитання, то виходять вельми цікаві відповіді. Тому що дуже багато територій, по-перше, заміновано, і легше просто туди не ходити, ніж розмінувати. На даний момент замінованість території України така, і про це ми теж говоримо в фільмі, що це буде на десятиріччя. І там є приклад якраз Тверденської битви у Франції, що там сторіччя нема доступу до території. Це буде і в Україні. Я не знаю, як ми будемо з цього всього виходити, бо у нас в порівнянні з територією для Франції, де відбувалася Верденська битва і 20% України заміново, це різні речі, так? Нам якось треба жити, це ж таки функціонувати. Після Першої світової війни на місці сумнозвісної Верденської битви у Франції утворилась так звана «червона зона». Земля тут була понівечена вирвами, нашпигована осколками снарядів, нерозірваними боєприпасами, а також забруднена хлором, ртуттю та свинцем. Інфраструктура та людські оселі були вщен зруйновані. Приблизно 1200 квадратних кілометрів країни виявилися непридатними і небезпечними для життя. Тому Франція вирішила перетворити цю місцевість на таку собі зону відчуження. Упродовж наступних 100 років територію вдалося частково очистити, і площа червоної зони скоротилася приблизно до 100 квадратних кілометрів. Тутешня природа шукає можливості для життя. Наприклад, у вирвах, заповнених водою, утворилися нові типи екосистем, яких раніше тут не було. Але є тут також екстремально негостинні місця. Там, де знешкоджували усі вибухові боєприпаси, досі можна спостерігати тундровий пейзаж, оточений лісом. 
через забруднення і порушення ґрунтів нічого, крім деяких лишайників, тут не росте. Але повернімося до розповіді нашої героїні. Це раз, замінування. По-друге, позиції військових. Якщо ми говоримо про деокуповані території, там же ж лишаються наші військові. Тобто дозвіл отримати на ці позиції дуже складно і, в принципі, немає сенсу нам для нашого фільму, ну, якоюсь мірою. Тому що окопи з обох боків і будь-які всі ці фортифікаційні споруди, вони впливають, незалежно від того, хто їх копає. Але ми ж не будемо це висвітлювати. От дивіться, це позиції українських військових, значить, от воно виглядає так. А стосовно Чорнобильської зони, то, в принципі, бойових ж дій там основному і не було. Це був транзит, це була територія, де вони оце в родому лісі окопались. І Денис Мишневський, який теж присутній в нашому фільмі, він, щоб я не помилилася його посадою, буду казати, що він зоолог, а посаду, правильно, там все прописано, його посада в титрах. Я теж не пам'ятаю, насправді, посади пана Дениса, але він працює в зоні відчуження так. як науковець. Але суть в тому, що він розповідав, наприклад, та, що через Через зону, в принципі, постійно, і коли була окупація, зараз не знаю, коли була окупація, постійно літали гвинтольоти. Зараз, звісно, гвинтольоти не залітають російські на нашу територію, принаймні на деокуповані території. Гвинтольоти, ракети, дрони – це все було фактор турбувань. Чи ми можемо це показати в фільмі? Ні, ми це не можемо показати в фільмі. Тому, ну, якби, це просто, по-моєму, навіть ця фраза не попала в результаті фільму, бо він сказав, що це був фактор турбування, але зона, вона величезна. Тваринам, на щастя, там є куди заховатись. От це дуже важливий момент. І це дуже важливий момент, чому, наприклад, Чорнобильську зону і те її можливість відновлення, тут я залізу вже в експертне середовище, хай на мене посваряться, ті, хто буде зі мною не згодні, але чому не можна, наприклад, порівнювати те, як відновилась Чорнобильська зона з тим, як гіпотетично може відновлюватись Каховське водосховище. Багато хто каже, от Чорнобильська зона, дивіться, як відновилась, от стала прям там, вже і ведмеді почали повертатися, і рисі, і вовки, і так далі. А чому, типу, Каховське водосховище теж повноцінно може самовідновитись? Тому що Лісів було більше за фактом спочатку. Нам дуже важливо мати природні кластери для того, щоб якщо стається якась катастрофа, щоб це відновилося, повинен бути якби те, звідки будуть братись ці природні Точки види. Точки кристалізації, або так. такі собі розсадники, розсадники природи. Інакше це буде розсадник амброзії. Ну, тут треба сказати кілька зауважень. По-перше, знову ж таки, я згадаю Марину Шквирю, яка тут була, і вона от розповідала uh-huh. її особисту думку, як фахівця, як людини, яка працювала в зоні відчуження дуже тривалий час. Треба розуміти, що природа з зони відчуження, вона була порушеною ще до того, як ця атомна станція не те, що вибухнула, а як вона була Побудована. Тому ось говорити про те, що як людина залишає якусь територію і природа там ось просто відновлюється до якогось такого ідеалу, що наче людини там ніколи не було, це дещо наївно. Це перший момент. А другий момент, це знову ж таки, навіщо нам потрібні експерти, про яких ти згадала? А для того, щоб ми не робили неправомірних екстраполяцій. От якщо щось позитивне, нехай відбулося в зоні відчуження на Полісі, то ми от відразу будемо думати, що так само позитивно все станеться і на півдні нашої країни після того, як знищене було Каховське водосховище. Це абсолютно різні регіони, абсолютно різні кліматичні умови, і це абсолютно різні за своєю природою об'єкти, і оточення, як ти сказала, також зовсім різне у цих об'єктах. Різне, і різне збереження з цих об'єктів, хоч Чорнобильська зона була і порушена, як і все Полісся, в принципі. 
Але тим не менш, все ж таки, полісся на загал було порушено менше, ніж степова зона. Степова зона освоєна була набагато активніше. Для тих, хто не слухав наш попередній випуск про степ із Олексієм Бурковським, я хочу нагадати або сказати, повідомити, що за різними оцінками в нас в Україні залишилося до 4% того степу, який був у нас історично. Все решта розорано. Що таке 4%? Це Асканія Нова та ще кілька ось таких об'єктів природозаповідного фонду, де цей степ охороняється. Хоча, як він зараз в Асканії там охороняється, ми можемо, на жаль, лише здогадуватися, це територія, яка окупована. А також незаповідники – це якісь отакі балки, кам'янисті якісь такі території, куди трактор не заїхав і не навів порядок, не посадив там зрештою там, кукурузу чи соня щоб земля не гуляла. Це щодо степу. Так, це неугіддя такі, так? причому що природня степова зона, по-моєму, займає по відсотках навіть більшу територію, ніж лісова і лісостепова в Україні. Це енциклопедичні знання, які треба перевіряти, але степова зона доходить навіть до півдня Києва, і ці неугіддя і балки зараз вже навіть їх намагаються розорювати. Це інша величезна тема. Але якщо повернемось назад до Чорнобильського радіаційно-біосферного заповідника, то ще один момент, про який ми тільки можемо говорити словами, про це говорить Денис Вишневський, зокрема, у нас в фільмі. Він говорить це про поліські, взагалі, зону прикордоння. Але стосується це Чорнобильської зони, що цей момент, що ми зараз, наприклад, дуже сильно укріплюємо кордон з Білоруссю, дуже сильно буде впливати на те, як будуть себе поводити популяції всередині обох країн. І враховуючи, що зараз Білорусь і Польща так само, ну, якби мають цей буквально бетонний кордон, це реально дуже будуть гіпотетично і я думаю, що на жаль, це відсотків 90, що дуже нехороші наслідки матиме для популяції цих країн, тому що є, наприклад, і, по-моєму, Марина Шквиря про щось про це згадувала, що є там Чехія, між Чехією і Австрією, так, був такий кордонний косулі, досі його не перетинають. Наталю, скажи, будь ласка, мені цікаво, чи є в тебе відгуки про фільм саме із закордону? Як там це бачать, як там на це реагують, що вони про це думають? Ну, я не скажу, що прямо зараз, на даний момент, фільм працює на закордон, тому що, в першу чергу, більше якраз, ну, я розумію, в фільмі багато розмов. Так, він побудований дуже значною мірою на інтерв'ю, так. і це, до речі, ось те, що, як ти сказала, тобі не подобається закадровий голос, то, як от би на мене, то цих би інтерв'ю можна було б і трішки менше. Ну, це вже таке питання смаку. Я запрошую всіх зайти на YouTube, пошукати «Вода, земля, вогонь» на каналі Explorer Life. YouTube-канал, ми виставили його в мережу безпосередньо для вільного перегляду. І можна про це подискутувати, що можна було б менше чи більше. Але от те, що воно побудоване на розмовах, так, а не більше на візуалі, візуал забезпечити, ще раз повторюю, було дуже складно, отримати доступи до тих територій, на яких ми були, було надзвичайно складно, бо, наприклад, оця от Кам'янська Січ, яка показана як деокупована Херсонщина, деокупована правобережжя, Таке маленька діляночка степу, так? тому що в основному весь степ зберігся на лівому березні Дніпра, то це червона зона. 
хоч це деокупована територія, це червона зона, значить, це зона бойових дій, ну, прирівнюється. Хоча там бойових дій безпосередньо не ведеться, але там іде постійно мінування через берег тоді ще Каховського водосховища, там дрони ворожі час від часу літають, і навіть якийсь момент зйомок навіть хтось розвідує цю територію. Тому потрапити на зйомки дуже-дуже складно. І я вже не кажу про те, що ми, в принципі, не потрапили на схід країни, так? де якраз ідуть найбільші бойові дії. І якраз оці всі мінні поля зверху дронами військовими зняті, тому що так же, що нас цими як цивільними дронами, якщо навіть ти отримаєш дозвіл, то є шанс, що все одно ти його втратиш. Так? В момент зйомок особливо, якщо це якась така територія, ну, як, наприклад, Кам'янська Січ. Тому дуже багато побудовано, власне, на інтерв'ю. І це було десь 20 науковців. Ми питали, не всі вони потрапили, і не всі теми потрапили далеко, не все потрапило з того, що ми говорили. Але стосовно закордону, ти коли дивишся цей фільм, та, тобі треба читати титри англомовні. Тому що озвучка голосом, так, вона, вся, як то кажуть, прелість цього всього спілкування в тому, що вона змінне, і одні науковці доповнюють інші, змінюється голос, змінюється візуально, так, як виглядає людина. Якщо ти озвучиш це все голосом, одним, наприклад, так, тому що ціна, наприклад, озвучки кожного науковця 20 різними голосами, так, це вже, ну, зовсім цей фільм стає золотим, по факту. Ну, це навіть не розглядалося як варіант. Ну, воно би все це, знаєш, от, зробило б дуже одноманітним. Тому на закордон зараз планується поки йти через фестивалі. І це процес не швидкий, це не YouTube-перегляди, але... А якщо ми подивимося по коментарях саме на YouTube, а на мені особисто, так... Ну, бо я якісь там знайомим своїм, я надсилала іноземцям, і вони, звісно, там, о, це така страшна історія про українську природу, ну, природні. Але там, от, наприклад, так, кажуть, що от, дякуємо за фільм, да, це дуже важливо, да, про це треба говорити, це треба говорити більше, тому що це тема, яка майже, в принципі, не піднімається. Ось я так само, як і ти, багато спілкуюся з науковцями, і природно, що зараз я спілкуюся з ними про те, що відбувається в природі через війну, і ось вони так кажуть обережно, що зараз буде з боку світової наукової спільноти інтерес до України. Чому? Ну, зрозуміло, чому. Тому що зараз тут ось така унікальна лабораторія. Росіяни не все, на щастя, не все, але дуже багато розбомбили, замінували, там випалили, там десь утворилися заповідники, яких ніхто не просив тут створювати, ось такі, ну, вимушені тут, а, не знаю, сміятися чи плакати. Ось, але, звісно, що з наукового погляду це дуже цікаво, як би це не звучало цинічно, тому що ніхто не має в світі змоги сказати, а от зараз таке ось внутрішнє море, ми зараз його закриваємо і не будемо тут плавати, ловити рибу. Тут же є можливість подивитися, дослідити, що відбувається на таких територіях і акваторіях. Так от я, власне, до чого веду? Твій фільм вже є, чи знімаються інші фільми нашими українськими авторами чи іноземцями? Хто тут зараз працює в цьому напрямку? Чи видно тут ось такі можливості? Наскільки я знаю, з України, власне, те, що я точно знаю, робиться фільм Дмитра Грешко, він робить фільм «Дів'я». 
Фільм цей мав би бути не про війну. Він разом якраз з, ну, якщо ми говоримо про виробництво нашого фільму, да, це є продакшн Explorer Life. Продюсером цього фільму є Євген Ткач. І от ми з Євгеном Ткачем, це не перший фільм, який ми намагалися зробити. До того ми, наприклад, у 21-му році від Держкіно подавались на конкурс, щоб зробити фільм про долину Карпатського зубра. От у нас в Сколіських Бескидах є популяція зубрів. Вони в напівдикому стані. Чому? Тому що за ними все одно ведеться моніторинг. Це не означає, що прибирається дикість, а те, що їх підгодовують на зиму і, в принципі, їх туди завезли, тому що зубр був винищений на початку 20-го сторіччя, і всі популяції, які зараз є, це заново відновлені. Так? Це такий успішний кейс з того, як відновлювати популяції з особин, які позберігались в приватних зоопарках. Разом з нами на цей ж конкурс подавався оцей Дмитро, який хотів робити фільм про типу, довкілля України, якось його проблеми, я там сильно не вникала. Але коли почалась війна, тобто фінансування немає фільмів, які виграли цей конкурс. І вони пішли в те, щоб знімати фільм про вплив війни на довкілля. Що це буде, я не знаю, бо, судячи з усього, це буде тривале виробництво і це буде повнометражний фільм, який, скоріш за все, напевно, я припускаю, буде показуватись як в кіно, як в прокаті буде, на фестивалях. Більше я не знаю. До того ще Суспільне робило теж, називається «Видимий ворог», власне, про Чорнобильську зону, але там про природу просто невеликий шматочок. То там теж Сергій Обрізан потрапив, який і у нас в фільмі є, який там розповідає про вплив на Чорнобильську зону. От. І, можливо, хтось зараз робить щось про Каховське водосховище, ну, тобто цю трагедію не з позиції людей, а з позиції довкілля. Але я про це припускаю. Щоб от прямо до нас натовпи документалістів природи бігли знімати про війну, я такого не знаю. Наталю, давай ділитися враженням і досвідом. Ось я, наприклад, працював над статтею про Кінбурнську косу під час війни. З цілком очевидних причин я не був на місці, не міг її відвідати. Тому збирав інформацію через експертів, які там аналізують космічні знімки, опитував людей, які взагалі добре знають природу. Мається на увазі природу Кінбурнської коси. Читав якусь наукову літературу. І яка в мене була рефлексія, це те, що я двічі був на Кінбурнській косі, не як звісно, там дослідник чи еколог, а як людина, яка там відпочивала, але звертала, звісно, увагу на природу, на ці ліси, на берег, на дельфінів, які плавають там зовсім поруч, яких можна просто бачити на відстані 2 метри від себе, коли стоїш на березі. Але чим я був вражений, що я майже нічого насправді не знав про кінбурзьку косу. І ну, це історія ще про те, що коли ми щось втрачаємо, навіть тимчасово. Ми починаємо його цінувати, починаємо ним цікавитися. Ось. А в той час, коли ти працювала над цим фільмом, чи були якісь твої особисті відкриття про природу нашої країни, які от тебе вразили? Можливо, так, цього не видно в фільмі, але це вразило тебе. Так, да, це от якраз з того, що мене, власне, вразило, ну, це з інтерв'ю, да? тому що, я ж кажу ще раз, що візуал, щоб знімати от ще одна підтемка, яку я хочу паралельно відповідаючи про те, як ти про це задавав питання ще десь на початку, але ми ніяк до цього не дійшли, про те, чи може хтось знімати і як це знімати довкілля, в принципі, да? як робити про це візуал то що мене вразило, мене вразило, от це те, де я не була. Я не встигла нормально дослідити Схід для себе. 
Тобто, якщо південь ще плюс-мінус, більше, на жаль, все ж таки теж мінус, але все одно я уявляю, що таке український південь, хоча він дуже різний, дуже насправді. То схід я встигла побувати тільки на Луганщині дуже давно, на прикордонні трошечки з недружньою нам сусідньою державою. І, в принципі, багато чого я не побачила. І от коли мені там описували Національний парк Святі Гори, от які там, наприклад, красивезні пейзажі, які там, наприклад, там багатосторічні дуби, які затоплювалися сіверським донцями, і, наприклад, один з спікерів про це дуже сильно переживав, що він уже може не побачити, може ці дуби вирубали, або вони згоріли і так далі. Хоча зараз, в принципі, це деокупована територія, але все одно це дуже небезпечно для відвідування території. От оце, оце той момент, не те, що щоб він мене прям вразив, це той момент, коли я суму що я не побачила це сама. Наталю, повертаючись до мого найпершого питання у нашій розмові, якщо ти пам'ятаєш, я там дав три варіанти відповіді, чому ж у нас так не дуже класно із документальним кіно про природу. І один із варіантів був такий, що, може, насправді в нас і є це кіно, а я про нього не знаю. Ти сказала... Ти сказала, що я у всьому помиляюсь. То в нас є документальне кіно про природу чи ні? Є якась школа, і на кого ти спираєшся, от якщо така школа от є? В цьому підпитанні ти якраз не помилявся, що в нас його. Ну, але, але, окей, в мене є що відповісти на це. Чи є у нас школа документального кіно про природу? Ні, немає. Чи у нас щось знімались фільми документальні, реально фільми, не ролики, ролики робилися і робляться, це окрема історія. А фільми прям, до речі, якщо не спиратися, але історично, от був такий Микола Шарлімань, це початок 20-го сторіччя. Один з тих, хто якраз тут до Олексія Василюка, який є таким відомим природоохоронцем українським і медійним природоохоронцем, так? І, по-моєму, є подкаст у тебе з ним. Так, у нас один із перших епізодів був якраз із Олексієм Василюком, якого ми сьогодні вже не вперше згадуємо і передаємо йому принагідне вітання. Так, ну це дуже добре мій знайомий. Колись дуже давно ми ходили в архів, де оцифровували зйомки от Миколи Шарліманя, які він робив на території Кончазасп. Це не те відео, на яке треба орієнтуватись, в принципі, але сам факт, що спроби показати довкілля українське було. Я не хочу сказати, що протягом радянського періоду ніхто нічого не знімав, я просто не готова на це відповісти, тому що в мене немає про це даних. Чи за незалежної країни щось повноцінно знімалось? На жаль, теж не готова про це сказати. Можливо, це знімалось, але не було так широко показано, як натомість були показані, наприклад, от перекладені програми Етенборо, або от цей Дроздов, по-моєму, чи як його, Міря животних, оцей російський, так? Ну так, так, але це була російська програма. Це була російська, і ми всі на ньому росли. Ну теж, крім Етенборо, ті, хто були цікавились, я думаю, що багато хто зараз може навіть в собі в голові програти цю мелодію, яка виявилася аргентинською колядкою згадати цих журавлів, які танцювали на заході сонця. От ми на цьому росли. Ми не знали своєї власної... А, ще була, по-моєму, передача Харківського зоопарку про природу. Ну, це теж, типу, от подивіться, які тваринки красиві. Це не про території і не про їхню цінність. Але на що я, власне, орієнтувалась? У мене є досвід власної зйомки природи. Звісно, що в світі є золотий стандарт, який задали ті самі наші географіки BBC. Це стандарт, який, мені здається, перетворився на окови. 
Тому що знімати так, як вони, це треба дуже багато грошей. Це треба, щоб була багата держава, тому що, що BBC, що наш антиографік, вони підтримуються державою дуже серйозно. А Тенборо в кінці кожної своєї серії, він зазвичай показує, як знімався той чи інший епізод, і ми можемо бачити, які там організаційні робляться речі, і які там робляться речі з технічного боку. Я так розумію, що вся ця апаратура, вона коштує зовсім немало. То апаратура – це ще півбіди, ще є людино-години. І я, наприклад, німецький документаліст Ян Хафт, який, ну, зокрема, наприклад, це ж не означає, що всі ці документалісти, які знімають для нашого Geographic BBC, всі базуються в Англії чи в США. Вони знаходять місцеві ще й продакшени, які знімають для них певні фільми, так? І от, наприклад, Ян Хафт знімав фільми для National Geographic. І, наприклад, у нього там, щоб на зйомку фільму могло піти 285 знімальних днів. Це просто дуже велика кількість. Да? Це крім техніки, ти ще платиш людям, їх утримуєш і так далі. А ще до появи дронів вони, наприклад, в якийсь момент використовували гвинтольоти або повітряні кулі. Ну, тобто, якщо ми говоримо про документалістику як галузь, то документалістики природи – це найдорожче під галузь цієї сфери. Якщо ми говоримо про художнє кіно, то, звісно, Документалістика не переплюне ті витрати, які йдуть на художнє кіно, але тим не менше, якщо ми говоримо, власне, про документальне кіно як таке, то знімати природу буде найдорожче. І в мене є досвід роботи на National Geographic Україна. Ми теж для виробництва серйозних матеріалів, наприклад, про журавлів, або матеріалів про орхідеї, яких, наприклад, в Україні 70 видів, у нас ну, могло, наприклад, на якийсь матеріал іти рік часу. Тому що, наприклад, тих самих журавлів, от ми там у нас була парочка, називали ми їх Іван і Марічка. І ми зробили сховок, так? ми там визначали місце перед цим, ми їх підгодовували кукурудзу, щоб вони до нас прилітали. І ми там спостерігали за ними тривалий час. І ну, є дуже багато історій, як розповісти, як це відбувалось. Але це дуже довго. Тому, наприклад, якщо ми беремо ці зйомки теперішнього фільму, Ну, от якщо так брати по-серйозному, ми хотіли б зняти власне дику природу, там, да, щось зачепити, то нам би треба було б лише декілька місяців витрачати на одну конкретну територію. І то не факт, що ми б там щось прям змогли серйозне, таке цікаве зачепити, щоб люди подивилися і сказали вау. Тому що люди звикли вже бачити те, як це роблять BBC і National Geographic. Це насправді... Мені це не подобається, тому що далеко не завжди буде природа от такою яскравою, от такою от великою кількістю подій і так далі. Ну, коли виходимо в ліс, ми не бачимо всього всього, що нам показують ну, от, ці всі відомі канали. Наталя, давай, наближаючись до фіналу нашої сьогоднішньої розмови, дозволимо собі помріяти, якби в тебе були... Ну, не те, щоб не обмежені можливості, а ось достатні можливості для того, щоб реалізувати будь-який свій творчий задум. От над якою темою в документалістиці ти би почала працювати от просто після нашого запису? Мене цікавить біорізноманіття, мене цікавлять території. Це можна витратити все своє життя на це. І я готова, насправді, на це витрачати життя. Ну, тут ситуація в тому, що як на війні. Чи можливо перемогти країну, якщо у тебе, наприклад, армію забезпечують тільки волонтери, а воюють тільки добровольці? Ну, а проти тебе, наприклад, величезна країна воює. 
Ні, неможливо. Треба, щоб була залучена держава. Тут те саме історія. Чи можливо робити круте кіно про довкілля, коли про це хочуть знімати тільки люди, які прям готові на це покласти своє життя і розуміти, що вони не зможуть там величезні статки якийсь момент заробити, і які будуть постійно шукати гранти, щоб хоч якось це зняти. Ні, неможливо це. Тому, якщо ми хочемо, а ми повинні, тому що якщо ми маємо заявляти про себе як країну, ми повинні заявляти і про свою територію обов'язково. І ми повинні знімати про своє довкілля фільми для себе і бажано ще експортувати назовні. І для цього повинна бути залучена держава. Наталю, дякую тобі за цікаву розмову. А нашим слухачам я нагадую, що сьогодні в гостях у головної обсерваторії була Наталя Шевченко – екологиня та режисерка фільму про вплив війни на довкілля України, який називається «Вода, земля, вогонь». А вів подкаст я, науковий журналіст Дмитро Сімонов. Дякую всім за увагу і ще обов'язково почуємось.